0: Lucio Dalla, chi rompe paga e i cocci sono suoi. Regia di Vittorio Artamante. Adesso basta sangue. Ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi. Un po' di pietà. Vedi, io credo che... Che ci salverà. Enna posso dirvelo, anzi scusate sono Lucio Dalla e la nostra trasmissione Chi rompe paga e i cocci sono suoi, è una trasmissione che mi diverte moltissimo perché in pratica sembra un pazzo dentro un manicomio che parla da solo e se non fosse che sono consolato e assicurato dal fatto che siete in tanti ad ascoltare mi sentirei veramente un pazzo in un manicomio ma non è come pazzo che vi dico che questa canzone che avete ascoltato è forse la più bella che ho mai fatto e lo dico anche con affetto perché non ha avuto un grande successo popolare non lo chiedeva però insomma uno che la fa, più c'è meglio è ma sapevo che sarebbe stata una canzone che comunque la gente se la scopriva l'avrebbe scoperta un po' dopo alla sua uscita, perché? Perché in realtà fa parte di quel filone di canzoni che nascono da premonizioni, da sensazioni che mi arrivano da, da, da essere un attento lettore dei giornali e un frequentatore abituale dei telegiornali. Insomma, l'informazione l'ho sempre, a parte il credito che do all'informazione che comunque è alto, ma l'ho sempre tenuta vicino a me proprio perché era uno stimolo. E così sono nate tante canzoni e tante storie che poi hanno trovato nelle realtà dei fatti un riscontro magari vent'anni dopo, come il motore del 2000 o Telefona tra vent'anni, o Futura, o anche Balla Ballerino, Enna, non ne parliamo, pensate che Enna quando la scrissi era è appena cominciata la guerra tra la Bosnia e la Croazia, cioè, era, diciamo, il casino, il problema etnico nella ex Jugoslavia. E mi intrigò tanto questa canzone che per il tour successivo all'uscita del disco ingaggiai un gruppo di maestri del conservatorio dell'orchestra sinfonica di Budapest ungheresi, bravissimi che con il crollo del muro di Berlino erano restati praticamente senza lavoro e soprattutto quelli che anche lavoravano senza stipendio e vennero con un camper erano in quattro a suonare nella zona pedonale di Bologna che è sotto casa mia eh, che è poi il recettacolo di tutti i musicisti basker che chi viene a casa mia forse l'avete sentito anche voi prima perché è entrato nei microfoni c'è... Eh, Stefano, che suona la chitarra da 14 anni sempre lo stesso pezzo per 9-10 ore al giorno per cui come fa lui fanno tanti perché nella zona pedonale eh, non passando le macchine c'è un grande via vai quindi ci sono più possibilità di ricevere offerte dalla gente ma sono aumentati proprio in maniera vertiginosa dopo che io ho preso a suonare con me in tour questi quattro maestri del Conservatorio dell'Orchestra Sinfonica di Budapest perché volevo in qualche modo stimolare raccontando, in pratica il disco di Enna era un un disco che nasceva da una serie di premonizioni che venivano dalla lettura un po' paranoica che tutti quanti io soprattutto facevo di quello che stava succedendo nei Balcani. Anche Ciao è una canzone che è nata così di conseguenza, per cui sempre a ronzare come un'ape intorno al fiore di quello che dovrà o starà per accadere ho scritto parecchie cose, tra cui questa canzone che mi riempie di soddisfazione non so aspettarti più di tanto ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua A proposito di musica balcanizzata, ecco, voi conoscete molto bene la canzone che avete sentito adesso appunto perché è stata diciamo, una delle hit più grosse anche numericamente su quanti dischi ha venduto, non mi ricordo, ma sono veramente tanti e la cosa curiosa, al di là di quello che appare a un ascolto distratto ha un'armonizzazione assolutamente balcanica sembra suonata da un'orchestra rumena o da un gruppo folk macedone ecco, io ho sempre avuto questa anche la letteratura che in qualche modo ecco, tutta la letteratura, letteratura mitteleuropea è una sintesi o di leggende o di personaggi che arrivano da lontano vanno a Vienna che era il centro del mondo era il centro dell'impero o militarizzati in qualche modo perché il serbatoio delle grandi, dei grandi eserciti austriaci dall'inizio del secolo ma da sempre ma soprattutto per quello che ci riguarda da prima della prima guerra mondiale dove noi vincemmo era proprio tutto il mondo dei Balcani perché? perché in fondo i Balcanici hanno un'opzione in più sono anche zingari sono nomadi sono... è difficile trovare un, ban... un... un Balcanico sto per dire un bancario un, ba... un Balcanico stanziale che si ferma sono dei grandi migratori e soprattutto Hanno questa vocazione allo spostamento, al pellegrinaggio, alla colonizzazione e quindi l'aspetto sciamanico dell'uomo del Balcano, anche l'aspetto multireligioso che hanno, cioè l'Islam con la chiesa greco-ortodossa, con il cristianesimo, con altre confessioni minori, hanno in pratica già di per se stessi, invece di unirli, hanno divisi i popoli già politicamente e geograficamente divisi dai Balcani. Però ho sempre pensato al Pope eh, russo, ho sempre pensato alla messa gregoriana, ho sempre pensato a anche a un certo tipo di cinema sovietico con tutto il, sim, il, il ipersimbolista eh, o iperrealista, però lasciava anche grande spazio all'immaginazione visiva di questi personaggi, come potevano essere Rasputin o gli zar o piuttosto Uh, non lo so, anche grandi eroi della battaglia contro i turchi sconfitti dall'esercito di, degli europei, dei vienesi, addirittura con un Savoia che fu l'eroe della difesa dei muri di Vienna. C'è anche da dire che la nostra vita sarebbe cambiata se, se i turchi avessero sfondato Vienna sarebbero arrivati qua in un attimo. E allora questa specie di correlazione tra passato e presente e naturalmente anche futuro con la storia dei talebani, con la storia del terrorismo, con la storia di mille cose, ha sempre funzionato come botta adrenalinica, come strassistole dell'ispirazione. Quindi ci sono alcune canzoni come Futura, eh, che è stata scritta eh, davanti a... fece un concerto a Bellino due anni prima che il muro crollasse. Non è che l'ho fatto crollare io con la mia presenza, però in realtà è stata scritta lì pensando a questo amore impossibile tra una ragazza dell'est e una ragazza dell'ovest in una notte drammatica dove scoppiavano, dove volavano i missili nel cielo, quindi io spero che sia una premonizione sbagliata però insomma quello che tutti temiamo nel mio immaginario l'ho visto qualche volta devo have Ho sempre amato gli artisti eh, che in qualche modo si completavano facendo anche, oltre allo specifico lavoro che normalmente eh, facevano, anche qualcos'altro, come nel caso di Custurica che oltre ad essere un regista di, di, di film interessante è anche l'autore delle colonne sonore, molte colonne sonore di David Lynch sono fatte da lui e da un amico suo pubblicitario americano, fa musiche per pubblicità e le colonne sonore fatte dai registi, spesso sono le migliori, le più azzeccate. È anche inevitabile, perché mai eh, columnist può conoscere meglio del regista del film, eh, il film nel quale sta facendo la colonna sonora. Adesso mi sfugge il nome, ma anche un regista dell'horror, in un certo senso, quello che fece Fuga da New York, anche lui eh, faceva le proprie colonne sonore. La cosa che mi piace, appunto, è che non, non sai mai quando finisce l'opera a me è capitato per esempio mi hanno offerto di fare la regia del trovatore, devo dire cosa che non avrei mai pensato che mi venisse in mente eh, da solo, però questo fatto di andare in una zona che non conosco della quale dubito di essere in grado di saper fare il lavoro al meglio è proprio lo stimolo maggiore proprio per quella sorta di analogia che c'è tra me, eh, lo zingarismo il mio modo di vivere così aperto allo sbocco nuovo a al cambio di di ritmo a diventare frenetico dopo magari periodi di assoluto più che riposo direi ozio e anche questo fa parte proprio della mia vocazione alla premonizione a quasi entrare in un segno, in un file di cui in questo momento non ci sono tracce però che mi vedo già in qualche modo calato in una nuova realtà E, e mai come la musica ti può dare questo, perché la musica è contaminazione pura, nasce contaminata e può contribuire alla contaminazione generale. Più che una finestra, era un buco, uno squarcio di cielo. Ero libero, Era Agnese delle Cocomere e Agnese è una rivendita di cocomeri che da giugno a fine settembre è aperta a Bologna di notte sui viali è il recitacolo di noi cantanti non sappiamo come si chiama di cognome ma per tutti noi è delle cocomere allora è tutto attaccato viene fuori come se fosse appunto il cognome di Agnese in omaggio anche alle deliziose cocomere gelate che di notte fino alle 4 di notte della serie di agosto ognuno può mangiare dall'Agnese a proposito di quello che stavamo dicendo di premonizioni c'è un film che si chiama «Attacco al potere» che si svolge a New York con Bruce Willis e Drazen Washington, dove in pratica anticipa la situazione delle, dei rapporti tra il mondo islamico, purtroppo in senso diciamo così, terroristico, nefasto, e l'ambiente, la città americana, e il reclutamento, e il controspionaggio, e, ma sono tanti i casi, o... Oh, Pensate al film di Brad Pitt quando The Fight Club, quando alla fine di questa presa del potere degli uomini violenti, nella scena finale, Brad Pitt era su quella specie di attico a Manhattan e assisteva al corrallo delle Twin Towers minate dalla sua società. È veramente sorprendente. E allora molti dei problemi vengono in qualche modo che vengono anticipati grazie al potere sciamanico dell'artista. Poi nella realtà, dopo qualche anno, dopo qualche tempo, ci si trova davanti al fatto accaduto. Allora ci si chiede, allora l'intelligence è veramente intelligence. Non avevano ragione gli indiani che avevano degli sciamani un po' strani, un po' matti, un po' alcolizzati, un po' incannati, che riuscivano a capire qual era il futuro immediato, quali disegni meravigliosi o strani o orribili il cielo stava per mandarci giù. Tant'è vero che molto spesso mi sono detto che l'intelligence, inteso come nuova scienza, eh, il fatto che noi stessi siamo, ci sentiamo controllati, dove può essere spiata una telefonata, come un satellite può entrare nel nostro appartamento e vedere che cosa abbiamo attaccato al muro o che giornale stiamo leggendo. Eh, questo mondo così diciamo, attento eh, non abbia utilizzato gli artisti come nuovi sciamani, cioè che eh, nella previsione, nella caccia... A Bin Laden probabilmente ci vorrebbe una specie di Woody Allen. Pensate che, che strana analogia se in qualche modo Woody Allen e Bin Laden fossero contrapposti loro stessi e in uno desse la caccia a quell'altro. Che strano caso di ispettore Closò sarebbe Woody Allen e se il nemico fosse Bin Laden. Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Lucio Dalla. Chi rompe paga e i cocci sono suoi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera. chiocciolarai.it